0: De l'histoire. Et aujourd'hui, Clémentine, vous revenez sur une lettre qui a peut-être changé le destin du peintre et génie Léonard de Vinci, celle qu'il a envoyée au duc de Milan pour postuler. Euh une lettre de motivation pour travailler avec lui. Euh, en fait, j'avais envie de vous, vous en parler parce qu'elle est absolument extraordinaire. Mais je, je suis tombée sur une autre lettre de motivation avant cela, qui était celle de Kennedy. Parce que le 23 avril 1935, dans le cadre du programme d'admission à l'université d'Harvard, eh le, le jeune euh, John Fitzgerald Kennedy doit faire un petit euh, essai de, de motivation avant l'entrée. La, la question, ce n'est pas compliqué. Hein. La question est, pourquoi souhaitez-vous venir à Harvard Harvard. Réponse de Kennedy, qui a alors 17 ans. Et c'est d'ailleurs sa seule excuse. « Je souhaite venir à Harvard pour plusieurs raisons. Je pense que Harvard peut me donner une meilleure formation et une meilleure éducation libérale que n'importe quelle autre université. J'ai toujours voulu y aller, car j'ai senti que ce n'était pas simplement un collège comme les autres, mais une université ayant quelque chose de précis à offrir. Et puis... « J'aimerais aller dans le même collège que mon père. » être un homme de Harvard est une distinction enviable et j'espère sincèrement que je l'atteindrai non mais vous voyez la, la, la lettre de motivation il veut aller dans le même collège que son papa, bah oui c'est beau ça c'est touchant hein. bon, alors, euh... on a tous fait de, ce genre oh, de lettre non, de motivation non, non, 17 ans c'est peu... franchement peu ah ouais. bon, c'est ce que je vous disais c'est qu'il est, est jeune il homme mais enfin quand même je veux aller dans le même collège que mon papa écoutez, alors on retiendra donc pas ce devoir comme un modèle du genre, plutôt comme un modèle de la mauvaise lettre de, voilà. de motivation alors que ah. Léonard de Vinci, c'est le bon chose. modèle. Lui, entre, il a 30 ans, 1482, il cherche un job d'ingénieur militaire auprès du duc du Milan, Ludovic Sforza, et donc lui fait une lettre de candidature spontanée. « Ayant très illustres seigneurs vu et étudié les expériences de tous ceux qui se prétendent mettre en l'art d'inventer des machines de guerre, ayant constaté que leurs machines ne diffèrent en rien de celles communément en usage, je m'appliquerai sans vouloir faire injure à aucun. » Donc là, il prend des précautions oratoires. C'est-à-dire, je vais vous dire tout ce que je sais faire, mais je ne veux pas débiner les copains, à révéler à votre excellence certains secrets qui me sont personnels brièvement énumérés ici. Vous voyez comme l'accroche la est bonne, là. Voilà, j'ai des secrets, je vais vous les donner. Très bonne phrase d'accroche pour capter l'attention du Duc. J'ai un moyen de construire des ponts très légers et faciles à transporter pour la poursuite de l'ennemi en fuite. D'autres, plus solides, qui résistent au feu et à l'assaut, et aussi aisés à poser et à enlever. Je connais aussi le moyen de les brûler et de détruire les ponts de l'ennemi. Dans le cas d'investissement d'une place, je sais comment chasser l'eau des fossés et faire des échelles d'escalade et autres instruments d'assaut. Si par sa hauteur et sa force, la place ne peut être bombardée, j'ai un moyen de miner toute la forteresse dont les fondations ne sont pas en pierre. Je puis faire un canon facile à transporter, qui lance des matières inflammables, causant ainsi grand dommage et aussi grande terreur par la fumée au moyen de passages souterrains étroits et tortueux, creusés sans bruit. Je peux faire passer une route sous les fossés et sous un fleuve. Je puis construire des voitures couvertes et indestructibles, portant de l'artillerie et qui, ouvrant les rangs de l'ennemi, briseraient les troupes les plus solides. L'infanterie les suivrait sans difficulté. Je puis construire des canons, des mortiers, des engins à feu de forme pratique et différents de ceux en usage. Et puis là où on ne peut pas servir de canon, je puis le remplacer par des catapultes et des engins pour lancer des traits d'une efficacité étonnante jusqu'ici. Inconnue. Enfin, quel que soit le cas, je puis trouver des moyens infinis pour l'attaque. S'il s'agit d'un combat naval. Non, mais il est extraordinaire. J'ai de nombreuses machines de la plus grande puissance pour l'attaque comme pour la défense. Vaisseaux qui résistent au feu le plus vif, poudres et vapeurs. Et alors, si vous... C'est un catalogue si, C'est extraordinaire. Et si vous n'avez si vous pas besoin de moi pour la guerre, parce que vous n'êtes pas en guerre, en temps de paix, je puis égaler, je crois, n'importe qui dans l'architecture, construire des monuments privés et publics et conduire l'eau d'un endroit à l'autre. Je puis exécuter <coughs> de la sculpture en marron, en bronze, en terre cuite, en peinture, je puis faire ce que ferait un autre, quel qu'il puisse être. Et en août, je m'engagerai à exécuter le cheval de bronze à la mémoire éternelle de votre père et de la très illustre maison de Sforza. Et si quelqu'une des choses énumérées vous semblait impossible ou impraticable, je vous offre d'en faire l'essai dans votre parc ou en toute autre place qu'il plaira à votre excellence, à laquelle je me recommande en toute humilité vous vous rendez compte, cette lettre de modification de Léonard de Vinci, elle est parfaite en tout point. On dirait, on dirait du hein téléachat quand même. Hein oui. Non, mais, mais oui, mais c'est magnifique. Elle prend en compte les besoins du recruteur, elle met en avant les forces du candidat, elle est tournée vers l'avenir, elle convainc, elle séduit. Et donc, qu'a fait Sforza Eh bien, il a embauché de Vinci, évidemment. Et pourquoi le nom de, de ce Ludovic Sforza est-il rentré dans l'histoire C'est précisément parce qu'il a embauché Léonard de Vinci. Comme quoi, pour réussir, mieux vaut compter sur soi-même que sur son papa. Oh bah, si vous connaissiez le bien, oui. <rire> <rire> bien sûr, vous avez raison. Merci Clémentine.